0: Hallo Leute, es ist Trini-Dienstag. Ihr habt es wieder geschafft, den Podcast zu starten. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Diesen Podcast könnt ihr abonnieren, solltet ihr abonnieren, dürft ihr abonnieren. Auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall auf Audio Now, Deezer, überall kann man den Podcast abonnieren. Bitte macht das doch. Es freut uns sehr. Es verschafft uns Sichtbarkeit. Und damit wünsche ich dir, Chris, einen wunderschönen Tag. Wie geht es dir?
1: Mir geht es prima aus dem Urlaub zurück und energiegeladen und ich möchte noch ein warmes, herzliches Willkommen an alle Leute richten, die diesen Podcast hören, während andere Podcasts in der Sommerpause sind, die jetzt vielleicht hier neu sind und gar nicht genau wissen, was ist hier, was ist hier los. Ich möchte euch einladen, dieses Tretboot zu betreten, dem ich für euch das Tretboot bediene. Ihr könnt euch hinten sonnen und hoffen, dass wir nicht untergehen zusammen. Ihr seid eingeladen, hier daran teilzunehmen, auch wenn ihr draußen seid.
0: Wir sitzen vorne und strampeln und ihr habt hinten drauf so eine kleine, geschwungene runde Rutsche, wo ihr dann direkt runterrutschen könnt, ins Wasser, ins kühle Nass, in der Sonne, ihr könnt es euch gut gehen lassen, lasst euch treiben, wir strampeln das Boot für euch. Was machen wir denn heute eigentlich, Chris?
1: Frag mich, frag mich doch mal, Bro, was machen wir heute?
0: Bro, was machen wir heute?
1: Edgar mit Low Taper Fade, Seiten auf Null, <lacht> bisschen Struktur rein, äh, Hairline vorne. Kennst du diese Videos? Ich weiß
0: genau, was du meinst. Ich krieg's immer reingespielt und ich habe erst am Anfang, ich habe wirklich Zero
1: verstanden. Also es ist ja auch auf Schweizerdeutsch oft. Eigentlich habe ich es jetzt unauthentisch gebracht. Es geht um einen TikToker, es geht um einen Instagrammer, der in der Schweiz, ich glaube im Kanton Solotouren, in Suchwil, der Friseur ist und da junge Menschen oftmals bedient, die ja ausgefallene Haarschnitte teilweise verlangen und auch dann die Kommandos dementsprechend auch an ihn herantragen. Uh, wisdom Blends heißt er glaube ich. Und ich lese mir gerne die Kommentare durch. Ich gucke mir die gerne die Resultate an. Sehr selbstbewusste Leute, die da hingehen und sich da eine Dauerwelle machen zum Beispiel.
0: <lacht> ja, da geht man hin, wenn man mal was Kesses will. Wenn man mal so ein bisschen aus der Reihe tanzen will. So wie wenn die Bärbe sich ein asymmetrisches Pony schneidet. Ja. Dann geht man da zu, zu Edgar, heißt er
1: nee, <lacht> Nein, Edgar, ja. Edgar ist der Haarschnitt. <lacht>
0: <lacht> Wisdom Blends heißt er. Ja, ja, kann ich also nichts Schlechtes sagen. Ich bin interessiert ja. an diesem, aber gehen da nur, ich glaube, da gehen nur Männer hin, oder? Ja,
1: ja, weiß ich nicht. Liebe Grüße auf jeden Fall nach Zuchwil, auf Zuchwiu, Zuchu. Kurz genannt, in der Nähe von äh, Solotouren. Das sind die Videos, die mich jetzt im Sommer begleitet haben. Ich kriege auch nur jetzt in den videos rein. Also viele Leute, die versuchen, Blends zu kopieren, ist mir jetzt schon aufgefallen. Viele machen sich lustig über die Haarschnitte. Das ist mir persönlich zu einfach. Wenn jemand etwas Gewagtes macht, dann sich drüber lustig zu machen. Das ist zu einfach. Deswegen, ich werde mir jetzt vielleicht auch einen Edgar schneiden lassen.
0: Macht ihr mal einen doppelten Edgar. Ich,
1: ich weiß zwar nicht, was es <lacht> genau ist, aber klingt gut.
0: Doppelter Edgar geschüttelt, nicht gerührt und an den Seiten ein kurzer Rittberger. <lacht> ja,
1: ja. also du hast es vorhin gesagt, wir sind wieder in gewohnter Umgebung, in der Kammer, am Servierwagen, energiegeladen, möchte ich sagen.
0: Vor knapp einer Woche haben wir noch bei 30 Grad in der Body gelegen, haben unsere Plauze gesonnt und jetzt sind wir hier und ich habe eben den Heizlüfter anschalten müssen, weil mir wirklich so kalt war. Das Wetter ist ein Auf und Ab und genauso wie das Wetter ein Auf und Ab ist, ist auch meine Gefühlswetter ein Auf und Ab, denn ich muss wirklich sagen, ich bin froh und dankbar heute dass wir lebendig zu Hause angekommen sind. Warum, willst du dich fragen, lieber ja, warum? Chris? Das kann ich dir beantworten. Wir sind mit dem Auto gefahren und ich muss sagen, auf der Autobahn entgegnen einem öfter mal Schilder. Es war auf der, auf der Rückfahrt wirklich schlechtes Wetter. Es hat viel geregnet. Ich musste mich sehr konzentrieren. Die Scheibenwischer waren sich einem am Abrödeln. Das kann man jetzt auch mal sagen. Die gingen so schnell ab. Und dann sieht man immer wieder diese Schilder am Fahrbahnrand. Von der Aktion runter vom Gas. Eine super Aktion gegen RaserInnen. Man soll nicht rasen, keine ja. Frage. Super Sache. Mhm. Das Problem ist, meiner Meinung nach, hier kommt jetzt meine Kritik, die Texte auf diesen Plakaten sind viel zu lang. Das Plakat will natürlich Aufmerksamkeit bekommen. Es sind immer so mega krasse Abherben. Das ja. soll ein abschrecken. Die haben einen abschreckenden ja. Effekt. Da sieht man dann einen, einen Grabstein, und da steht da drüber Jens 38 ja. hat kurz auf eine SMS geantwortet auch so mega langer Text mega schockierend. und ich bin immer so daran vorbeigefahren habe dann so hey was steht da Jens 38 und während ich dieses Ding gelesen habe bin ich noch fast von der Fahrbahn fast abgekommen
1: ein, fast einen Unfall gebaut ja
0: ich möchte bitte eine Studie in Auftrag geben die ermittelt wie viele Leute auf der Autobahn einen Autounfall haben weil sie die Plakate gelesen haben von der Aktion runter vom Gas die dafür wirbt nicht während dem Fahren SMS zu
1: schreiben oder zu telefonieren. Ja, also Rasen ist schlecht. Möchte ich alle darum bitten, nicht zu rasen. Bitte auch Blinker stellen beim Einfällen, <lacht> beim Ausfällen, ja. wenn es geht, auch beim Überholen. Aber was mir auch schon aufgefallen ist, diese Schilder ist auch das, dasselbe Problem, Handy am Steuer nicht erlaubt oder Handy am Steuer, Ablenkungsgefahr, passen Sie auf, Sie bauen demnächst einen Unfall, wenn Sie weiterschreiben an dieser WhatsApp-Nachricht an Ihre Ex-Freundin. Ja. Bis du das fertig gelesen hast, hast du schon eine große Karambolage verursacht im Stile von Cobra 11 <lacht> auf Airtel.
0: Ja, das ist wirklich so, einmal war auch so ein riesen Banner an so einer Brücke, unter der ich durchgefahren bin, da stand so ganz groß drauf, nächster Halt, Gefängnis. <lacht> Und ich guckte so, hä hey, so was? Ja. ich muss ins Gefängnis, ich verstehe gar nichts, dabei schon fast im Vordermann aufgefahren. Siehst du, das kann doch alles nicht der Sinn der Sache sein.
1: Ja, es ist, Man müsste es so ein bisschen prägnanter machen, dass es mehr ins Auge fällt und einfacher wahrzunehmen ist. Auch manchmal so, sind sie müde, sind sie schon zwölfeinhalb Stunden gefahren, machen sie doch mal eine Pause und fahren sie rechts ran. Ja. Bis du das gelesen hast, bist du eingeschlafen. Bist, bist, bist du, du eingeschlafen? von rechts ran
0: gefahren, ja. aber innerlich. Ja.
1: Aber das ist ja dasselbe wie auf den Zigarettenschachteln, ne? wo auch mo also richtig mobil. Stimmung. Ja. Und da gibt es noch eine weitere Parallele. Bei beiden geht es ja viel um Teer auch. Auf der Autobahn, wie bei den Zigaretten. Also da hat man sich vielleicht gegenseitig auch inspiriert.
0: Ich glaube, dass viele Lungen von RaucherInnen besser geteert sind als deutsche Autobahnen.
1: <lacht>
0: die haben bessere Straßen, also könnte man besser rüberfahren, eine bessere Straßenqualität mit weniger
1: Schlaglöchern als deutsche Autobahnen. Ja, Organspende mal anders. Die Lungen rausnehmen und die wiederverwerten. <lacht> eine Lunge der A3 gespendet. Ja, warum nicht für die achte Spur auf der A3? <lacht> Dank mir kann man jetzt Frankfurt schneller umfahren.
0: Dank mir konnte das Tempolimit aufgehoben werden.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es so. Ich weiß nicht, wir haben ja einen neuen Partner von diesem Podcast, das Volker Wissing und das Verkehrsministerium. <lacht> und, 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 <lacht> und, und, und der Stadt Sachsen. <lacht> ja, richtig. Beziehungsweise zumindest die Vertretung in Berlin. Aber das haben wir schon besprochen. Mir ist eine Sache aufgefallen im Urlaub. Man fährt wohin, so wie in unserem Fall in der Schweiz und da kann man gut dann so Ausflüge machen. Ne? Da geht man mal dorthin, da geht man mal in die Berge, geht man mal zum See oder so. Und was mir aufgefallen ist, wenn man diese Art von Urlaub macht, man packt seinen Koffer, man packt seinen Rucksack und fährt dorthin. Und dann macht man dort einen Ausflug und packt wieder einen Rucksack und wieder einen Koffer. Teil des Gepäcks lässt man zurück, einen gewissen Teil nimmt man mit. Man ist ständig am Packen. Am nächsten Tag geht man wieder nach Hause, nimmt seinen Rucksack wieder mit. Dann packt man wieder aus, dann packt man wieder ein. Man ist ständig am Packen und wenn man den Urlaub beendet, packt man noch mal alles zusammen fährt nach Hause also bei mir ist es so ein Einpack Auspack Loop gewesen aus dem ich kaum wieder rausgekommen bin
0: ich weiß genau was du meinst ich glaube das haben Eltern von kleinen Kindern jeden Tag Einfach packen, auspacken, einpacken, einpacken, auspacken, auspacken. Die ganze Zeit packen, 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 umpacken, ins Auto packen, rauspacken, ins Auto raus, aus ins in den Koffer, aus dem Koffer, in die Wickeltasche. Ja. Ich glaube, so geht's Eltern. Und da muss ich auch so denken, mal kurz äh, noch eine kleine Abzweigung nehmen in Richtung Vox. Goodbye Deutschland habe ich jetzt gesehen, da ist eine Mutter ausgewandert mit ihren sechs Kindern. Die
1: waren alle unter zwölf, also sehr kleine
0: Kinder auch dabei. Das Selbst... habe ich auch gesehen. Ja. Das habe ich auch gesehen.
1: Ja. Mit dem einen Typen, der dann eben <lacht> wie ja. Sehnsucht nach seinem 9-to-5-Job hatte. Oder also die so, Geschichte
0: ne? war so, die sind glücklich, sehr glücklich, wie sie immer wieder sehr oft betonen, fast zu oft möchte ich meinen, sind sehr glücklich verheiratet und so glücklich verheiratet, dass sie <lacht> alleine mit den sechs Kindern nach Spanien auswandert und er lieber sich eine Wohnung in Deutschland nimmt, <lacht> weil
1: er lieber Feuerwehrmann ist. Naja, vielleicht ein modernes Beziehungskonzept. Das gilt es genauso wenig zu verurteilen wie ein Edgar Cut.
0: <lacht> finde ich super. Ich finde das super, dass er als Feuerwehrmann allein in Deutschland bleibt, die Frau mit den sechs Kindern alleine auswandert. Wollte da in, eine, in, eine, in, einem Wohn-, in einem alternativen Wohnkonzept, wollte sie unterkommen mit ihren sechs Kindern, hätte da aber für eine 20 Quadratmeter Holzhütte auf einem alternativen ähm, Hof... 1.100 Euro Miete zahlen sollen mhm. und wäre dann mit sechs Kindern auf 20 Quadratmetern gewesen. Deswegen hat sie es dann doch nicht mal, ist dann ein normales Haus gezogen. Aber was ich sagen wollte, diese Frau ist mit sechs Kindern unter zwölf in ein fremdes Land ausgewandert, in mhm. einem Auto. Ja. Das heißt, das, was wir als einpacken, auspacken <lacht> Odyssee <lacht> kennen, ist für die wahrscheinlich einfach äh, ein kleiner Spaziergang.
1: ja, das, muss das, ja das, der Wahnsinn sein. Ist, das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Ein- und Auspacken, bei sechs <lacht> Kindern in 20 Quadratmetern die unterzubringen. Ja. Auch Verhütung <lacht> ein- und auspacken, immer wieder. Ey, und was mir auch letzten, <lacht> was mir auch letztens aufgefallen ist, ich habe mir ein Messer gekauft. Messer sind cool, haben wir auch schon mal besprochen ja. in Podcast. Messer sind extrem cool. Ich habe auch eine gewisse Angst vor Messer, ich kann damit nicht gut durch eine Küche gehen, ich habe immer Angst, ich falle jetzt hin und werde mir das Messer in den Bauch rammen und dann gibt es eine große Sauerei. Immer so. nach unten und dann auch so richtig weit vom Körper weghalten. Ja, also ich rufe dann auch, wenn ich alleine bin, Achtung, Messer, Achtung, <lacht> Messer, einfach um sicher zu gehen. Ganz alleine in der Wohnung. Ich meine, wenn EinbrecherInnen da wären, möchte ich sie ja dann auch nicht in Gefahr bringen. Also das wäre mir dann schon wichtig, dass ich meine das ist auch Arbeitssicherheit. Ja. Ich möchte sie an ihrem Arbeitsplatz auch nicht in Unsicherheit bringen, wenn ich mit dem Messer durch das Wohnzimmer laufe, weil ich in die Küche muss und die da gerade zugange sind. <lacht>
0: Ich finde auch, wir sollten uns vielleicht ähm, vor unser Haus so ein Schild machen. Es gibt ja ganz oft Leute, die einen Hund haben, die dann so ein Schild anbringen. Achtung, Hund. Mhm. Achtung, gefährlicher Hund. Und wir machen so, also, Achtung, gefährliche Messer im Haus. Ja. Wir, wir haben gefährliche Messer im Haus. Überlegt euch lieber zweimal, ob ihr jetzt da reingeht.
1: Oder einfach so einen extrem langen Text auf das Schild, dass die einpennen <lacht> Na, müde, auch heute schon bei zwölf Wohnungen eingebrochen, mach mal eine Pause. Fahr mal rechts ran. Und dann schlafen die vielleicht von der ein. <lacht> ja, finde ich sehr gut. Aber ich möchte noch mal auf das Thema einpacken. Und jetzt, Achtung, Verpackungen kommen. Sehr gerne. Ich habe mir Messer gekauft. Und Messer sind cool. Und deswegen habe ich mir ein gutes Messer gekauft. So eine Packung mit zwei, drei. So ein bisschen kleineres, ein größeres. so dachte ja. ich, da kann man jetzt erstmal nichts falsch machen. So, dann bin ich nach Hause gekommen. Und dann sind die so richtig krass eingeschweißt. So ein richtig dickes Plastik. Und das ist so ja. richtig eingeschweißt. Das ist dass auch nicht irgendwie vorgesehen, dass man das aufmachen kann. Nein. Und ich dachte mir so, ist es vielleicht Diebstahlschutz, dass man es irgendwie nicht rausnimmt dem Laden oder so. Oder was ist es? Und dann ist mir eine Sache eingefallen. Ich habe hier ein Produkt in der Hand, was sehr scharf ist. Dieses Produkt ist eingeschweißt in einer Verpackung, die ich kaum aufbringe. <lacht> dieses Produkt, diese Verpackung will mir beibringen, dass in meinem Haushalt, in meinem Leben dringend scharfe Gegenstände, Messer ja. benötigt werden. Messer, Scheren, bei Scheren genau dasselbe. Also da wird nochmal, kurz vor der Erlösung mit dem scharfen Messer, was ich mir gekauft habe, nochmal eine Hürde aufgebaut, eine künstliche Hürde, dass dieser Drang nach dieser Klinge noch verstärkt wird. Und das ist wirklich eine fiese Masche.
0: Das ist Marketing. Sie wollen dir sagen, du hast die goldrichtige Entscheidung getroffen, dass du jetzt dieses scharfe Messer gekauft hast. Ja. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne diese gottverfluchten Scheißverpackungen von diesen Messern. Dieses Plastik, was so aggressiv ja. zusammengeschweißt ist. Es gibt auch keine Möglichkeit, es <lacht> zu öffnen. Ich kenne das und ich hatte da auch eine ganz fiese Situation und zwar folgende. Ich habe mir gedacht, dass dieses Messer so eingeschweißt ist, damit man sich nicht schneidet. Dass das der einzige Grund ist, dass man es halt mhm. sehr mit Bedacht aufschneidet aufwendig aufschneide, dass man sich nicht an der Klinge des Messers schneidet. So, Ich bin da rangegangen mit einer Schere. Ich habe es mit der Schere kaum durchbekommen. Ich hatte so Schmerzen in meinem Daumen danach, weil ich so feste gedrückt habe. Und ich musste mehrfach schneiden. Und ich sagte dir jetzt mal eine Sache, bei dem Versuch diese verdammte Verpackung aufzuschneiden, um dieses Messer in die Hand nehmen zu können, habe ich mich an der Verpackung geschnitten, weil ich sie aufgeschnitten habe und dann war die so spitz, dieses Plastik, dieses harte, dieses harte Teufelsplastik, das ist so hart, das ist so hart und ich habe mich an der Spitze von diesem Plastik geschnitten, nicht am Messer, an der Verpackung und da muss ich wirklich sagen, da war ich dann so sauer, ich war so, Chris, ich war so sauer, ich war so wütend und dann hatte ich in meiner Wut dann endlich dieses Messer in der Hand. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jemanden abgestochen hätte. Aber ich möchte jetzt mal sagen, dass ich vermute, ich könnte vermuten, dass es eine Korrelation gibt von der Schwierigkeit des Öffnens einer Messerverpackung und Messerdelikten. Ich würde jetzt mal sagen, dass ja. vielleicht 99 Prozent der Messerdelikte darauf zurückzuführen ist, dass die Verpackung nicht
1: richtig aufging. Gut möglich. Ich glaube auch, dass die Packung genau in derselben Schmiede hergestellt wird in Japan wo <lacht> ja. das Hand geklöppelt wird das Messer das Samurai Messer da wird der Plastik ein Ambus weiter ja. wird der gehämmert über Wochen, Monate, Tag und Nacht unter ja. heißer Flamme wird dieser Plastik gehämmert, damit der genauso scharf ist wie das Messer da drin. Und da frage ich mich, warum nicht einfach das Plastik, die Verpackung kaufen, wenn man sich da sowieso ja. die Pulsadern aufschneidet daran. Ich
0: kann mir auch einfach mit der Verpackung mein Fleisch schneiden. Ja, ich, ich kann ich mir ein schönes Carpaccio schneiden mit dem Plastik.
1: Zwiebeln. Karotten, Gurke, alles mit der Verpackung. Das Messer wegschmeißen, die Verpackung ist schärfer als das Messer.
0: Ich packe die Verpackung in das Messer rein. Das Messer ist nur noch die Verpackung für die Verpackung.
1: Das Plastik wird vulkanisiert, galvanisiert. Ich bin mir sicher, irgendwo in Island, in einem Vulkan unten, wo das Magma rauskommt. Dort passiert das. Dort, wo der Bimmstein, der reine Bimmstein herkommt, da kommt auch diese Verpackung her.
0: Das ist eine 3000 Jahre alte Plastik von alten Samurais. Das ist alt, das ist, das ist Tradition. Die schneiden, was keiner weiß, bevor es die Messer gab, haben die mit den Verpackungen geschnitten. Mit dem Plastik. Das war schon lange vor den Messern da. Und das wird uns, glaube ich, hier jedes Mal wieder einfach ins Bewusstsein gerufen, <lacht>
1: wenn sie uns wieder eins verkaufen. Julia, ich glaube, ich habe die Verpackung noch irgendwo und ich möchte, dass du mir heute Nachmittag ein Edgar mit Mid-Taper Fade <lacht> schneidest damit. Das ist, glaube ich, mit dem Ding gar kein Problem. <lacht> ja, auf jeden Fall, wir können festhalten, Plastikverpackung hat uns nicht umgebracht, Müdigkeitswarnung, Schilder, Werbekampagnen des Verkehrsministeriums hat uns nicht umgebracht und auch Frisuren werden uns nicht umbringen.
0: Wenn wir aber eh schon bei Verpackung sind und Koffer packen und überhaupt packen, das Wort packen, das hat mich jetzt gerade so sehr erinnert an meine neueste Errungenschaft. Ich habe mir Packing-Cubes zugelegt, so Würfel. Ich dachte, ich habe das immer gesehen bei Instagram und TikTok, wird es immer mal reingespielt. So kann man ganz ordentlich seinen Koffer packen und so hat man alles beisammen. Die Unterhosen bei den Unterhosen, die Hosen bei den Hosen, die T-Shirts bei den
1: T-Shirts. so, das sind so, so Zipper-Dinger, die man in den Koffer macht so Würfel, wo man die Sachen, wie Tupperdosen für Kleider, aber aus Stoff. Ja. Also gar nicht wie Tupperdosen. Also
0: überhaupt nicht wie Tupperdosen. Hat gar nichts mit
1: Tupperdosen <lacht> zu tun.
0: Es ist eigentlich kleine Regenjacken für Kleider, die man denen umzieht. Aber es, ein, es, Reißverschluss. es schützt nicht vor Regen, <lacht> es, es, es ist auch keine
1: Jacke, also es ist schützt auch gar keine auch Regenjacke. keine
0: Regenjacke. <lacht> Es geht einfach nur darum, dass man die Sachen gebündelt hat. Ich sag mal so, im Grunde könnte man auch einfach einen Gummi drüber machen über die Sachen, dass man die im Bündel hat. Aber ich glaube, es ist einfach dieses, es ist so satisfying, wenn man den Koffer aufmacht und dann sieht alles so ordentlich aus. Egal, wie es da drin in diesen Cubes mhm. aussieht, es sieht immer so ordentlich aus. Aber ich dachte so, yes, jetzt habe ich hier eine neue Ordnung, mein Leben ist unter Kontrolle, ich kann meinen Koffer so ordentlich packen. Dann habe ich die gekauft und dann habe ich meinen Koffer gepackt. So, Problem 1, meine Klamotten. Ich habe eine große Größe, meine Klamotten sind größer als die von anderen Menschen, als der Durchschnitt. Zwei T-Shirts und so ein Würfel ist voll. <lacht> so, da kommt das erste Problem. So. Ja. Dann diese Würfel, ich weiß nicht, auf welchen Koffer sie ausgerichtet sind, aber auf meinen schon mal nicht von den Größen. Also wenn ich jetzt alle Würfel da reinlege, dann passt das hin und vorne nicht. Also einer ist immer zu viel, der passt gar nicht rein, egal wie es drehe und wende, einer muss immer draußen bleiben und dann ist es dazwischen immer noch so 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 Lücken wo dann wo ich dann einfach einfach wie immer alles reinwerfe also es ist, es bringt nicht so wirklich was ja. so halb bringt es was fürs Gefühl aber ich habe auch das Gefühl das ist eine unglaubliche Platzverschwendung ich glaube Leute denken dass sie da nicht Platz sparen aber was es wirklich ist ist einfach noch zusätzlicher Stoff von den Würfeln der ja dann auch nochmal
1: weggenommen wird der Platz und auch das Gewicht
0: also ich muss sagen ich finde es komplett unbefriedigend
1: es soll einem wahrscheinlich das Gefühl geben dass man sein Leben unter Kontrolle hat was ja. einem dann in Social Media vorgelebt wird, in so satisfying Videos, wo jemand sein Leben komplett unter Kontrolle hat und wonach man sich dann irgendwie sehnt, oder?
0: Ja, und ich kann einem nur raten, sich nicht in die Reise-Gadget-Bubble, in den Algorithmus <lacht> reinziehen zu lassen, weil da bekommt man Sachen vorgeschlagen. Neulich habe ich eine Flasche vorgeschlagen bekommen, die so groß ist wie ein DIN-A4-Blatt, also rechteckig ist, ganz flach wie so ein Flachmann, aber in Dina A4 riesengroß, <lacht> damit man ihn in seine Tasche machen kann.
1: So ins Laptopfach.
0: Ins Laptopfach. Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Da nimmt man quasi eine Dina 4 große Flasche, ein riesen Flachmann aus seiner Tasche, wenn man was trinken will <lacht> und hält sich so, so riesig, hält sich die so vor den Kopf und dann muss man so trinken. Das
1: ist ja entwürdigend. Also das ist für mich ein Produkt, was zeigt, dass es das Gegenteil von Kontrolle über sein Leben. Also wenn du damit auftauchst, am Flughafen, am Bahnhof, und du trinkst aus diesem Ding da denken alle also was ist mit der Person die hat sie nicht mehr alle oder das ist doch du trinkst sick. quasi aus einem Laptop raus muss nur aufpassen dass nicht noch Wärmeleitpaste mitkommt <lacht>
0: <lacht> also manchmal denke ich diese welt ist außer kontrolle geraten muss ich wirklich sagen und das bei dieser flasche habe ich das auf jeden fall gedacht
1: ja da sehe ich mir so ein bisschen so diese plakate der autobahn zurück aber für produkte ja. Dass bei der Produktentwicklung, dass da öfters mal auf dem Weg zum finalen Produkt, zum Etsy-Shop, zum PayPal-Business-Account, dass da vielleicht mal ein Plakat steht, wo drauf steht, braucht man es wirklich? Ja. Ist es wirklich nötig?
0: <lacht> Oder so ein Grabstein, wo dann daneben steht, Andrea, 38, hat aus einer Dina 4 großen Wasserflasche getrunken. Ja. <lacht> Schade. <lacht> man weiß jetzt nicht genau, warum sie gestorben ist, aber sie ist gestorben. Ja.
1: Mir ging es jetzt im Urlaub so gut, ich war so entspannt. Mein Kopf hat so selten gerattert, da habe ich schon fast ein bisschen Probleme vermisst. Einfach grundsätzlich die <lacht> wahren Probleme des Lebens habe ich vermisst. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Julia. Ich glaube, du warst auch tief entspannt. Du warst ja eher das Problem, wie kriegst du jetzt eine große und eine kleine Straße beim Online-Knitzeln ja, oder?
0: Das war eigentlich mein größtes Problem, dass ich regelmäßig äh, Punkte verloren habe, weil mich wieder irgendeine Meredith aus <lacht> Pennsylvania <lacht> abgezockt hat.
1: Ja, also ich möchte jetzt hier unbedingt wieder Drinseiter besprechen. Es gibt Fragen für diese Rubrik, die noch nie von irgendeinem großen Podcast kopiert wurde, auf keinen Fall. Und hier haben wir, und hier haben wir die echten Probleme der Welt. Die Drinnis und Trousis der Welt vereinigen sich und gucken hier zusammen auf Sachverhalte und versuchen hinter die Fragezeichen, Punkte und Ausrufezeichen zu setzen. Und ich habe hier einen Fall, einen dringenden Fall, wo es auch um die Intimsphäre eines anderen Menschen geht, vorliegen. Und den möchte ich gerne mit dir besprechen. Und ich bin mir sicher, wir werden hier zu einer Charta kommen, zu einer <lacht> <lacht> Konvention, die wir alle unterschreiben können, und zwar weltweit. Und das ist die Rubrik drinseiter. Drinseiter, scharf nachgefragt. Eure Drinseiter-Fragen könnt ihr an info.drinis.de senden mit dem Betreff Drinseiter. Und so hat das Lina gemacht. Und Lina macht jetzt erstmal etwas, was noch nichts Besonderes ist. Sie wohnt in einer Wohnung. Und diese Wohnung hat einen Balkon. So weit, so gut. Und da sind wohl auch andere Leute noch, die über ihr wohnen. Und die haben auch einen Balkon. Und da möchte ich erstmal alle beglückwünschen. Balkon zu haben, ist etwas Schönes. Das stimmt. So, jetzt in Linas Fall bereitet ihr diesen Balkon aber zunehmend Kopfzerbrechen. Oh. Sie geht da wohl raus, genießt die Sonne, genießt den Regen, je nachdem, trinkt einen Kaffee und einen Tee. Und jetzt ist es aber wohl so, dass die MieterInnen über Lina in der Wohnung über ihr große Tollpatsche sind. So schreibt es Lina in ihrer E-Mail, weil es fallen immer wieder Dinge vom Balkon oben auf Linas Balkon unten. Also Wäscheklammer, mal ein Feuerzeug, kleine Dinge, kein Problem. Lina hat das bislang so gelöst, schreibt sie in ihrer E-Mail, dass sie diese kleinen Dinge einfach im Treppenhaus auf das Fensterbrett gelegt hat und dann von den Übermietern von Lina als ihre Gegenstände erkannt worden sind und kommentarlos mitgenommen worden sind. Ja. So, und jetzt eröffnet sich aber Lina Neusfeld und da möchte ich ihre Mail vorlesen. Am Wochenende präsentierte sich mir aber eine kaum zu lösende Aufgabe, für die ich eure Hilfe brauche. Nichts ahnend wollte ich es mir mit meinem Kaffee auf dem Balkon gemütlich machen, doch schon beim Öffnen der Tür erblickte ich das Übel. Inmitten meines Balkons prangte ein schwarzer Tanga. Das ist nicht Linas Tanga. Von der Situation völlig überwältigt zog ich mich zunächst zurück und ließ ihn auf dem Balkon zurück. In der naiven Hoffnung, die Situation würde sich irgendwie von selbst lösen. Doch auch einen Tag später lag die Unterhose immer noch da und ich musste realisieren, dass die Situation mit jedem weiteren Tag unangenehmer werden würde. So, jetzt die Frage, wie lange kann man Unterwäsche, die an einem nicht gehört, wirklich in Besitz behalten, ohne dass es zwielichtig wird? Und wie kann Lina, geschrieben, gesendet aus München, dieses Problem, diesen Tanga zurückgeben? Wie kann sie das loswerden?
0: Ich würde sagen, das erste, was mir jetzt gerade einfällt, der Tanga wohnt jetzt da. Du musst den Balkon loslassen. Der Balkon ist nicht mehr dein. Der Tanga hat ihn übernommen. Er wohnt jetzt dort. Er wird sich dort vermehren, Familie gründen, eventuell ein Häuschen bauen, ein kleines Tanga-Häuschen, ein kleines Tanga-Auto fahren. Er wird seine Tanga-Kinder zur Tanga-Schule bringen. Und das wird alles auf deinem Balkon stattfinden. Der, Tanga, der Balkon gehört dem Tanga. Du musst leider vom Balkon
1: Abschied nehmen. Ja, vielleicht, man sagt ja auch irgendwie, wie geht das aus Zitronen, machst du Limetten, wenn das Leben ja. dir Saft gibt oder wie, <lacht> irgendwie sowas. Also, du machst aus einer negativen Sache was Positives, ich würde da einen Schrein aufbauen, einfach mal ein Tischchen hinstellen, ein paar Kerzen, vielleicht <lacht> auch mal die Religion ein bisschen vermischen, mal hier ein Kreuz, mal da irgendwie Butter, ein Räucherstäbchen, Palo ne, ne, Santo, genau, eine Osterkerze, irgendwas halt, und dann machst du für diesen Tankern einen kleinen Altar. Sie schreibt nämlich auch, dass sie natürlich den Tanker jetzt nicht einfach wie gewohnt ins Treppenhaus zurücklegen könnte, weil das wäre so ein bisschen bloßstellen. Man legt ja nicht fremde Nein. Unterwäsche einfach so hin. So ja. das kann man. Es ist ein bisschen, sollte man nicht so machen. Macht man ja auch nicht bei anderen Kleidungsstücken, würde ich mal so behaupten.
0: Ja. Die Frage ist natürlich, könnte sie ihn wieder zurückwerfen, wenn niemand da ist? Da stellt sich natürlich die Frage, wie gut kann Lena werfen? Und es ist natürlich sehr schwer. Ein Tanker wiegt ja im meisten Fällen wiegt ein Tanker nicht so viel. Es ist schwierig, ihn hoch zu werfen und dann auch zu treffen. Das heißt, man müsste ihn erst beschweren. Man müsste ihn vielleicht um einen Tennisball wickeln ja. mhm. und dann den Tennisball hochwerfen. Dann wiederum würde der Tanga vielleicht dort um einen Tennisball gewickelt <lacht> aufgefunden werden. Man würde sich fragen, Wer hat einen Tennisball in
1: meinen Tanga gesteckt? Was ist hier los? Ich würde vielleicht zu der Zwille greifen. Tanga in Stein und damit der Zwille. Tanga -Zwille. Das ist aber auch der, das Problem, wenn du den Stein zu groß wählst, dass es wie ein Anschlag aussehen könnte. Also wie irgendwie eine Machtdemonstration. Und da denke ich mir so, bei Lina kann ich zwischen den Zeilen was rauslesen. Sie nennt das Wort Tollpatscher. Es ist wohl nett gemeint, aber ich sehe da auch eine gewisse Frustration, dass die Feuerzeuge die Wäscheklammer immer wieder runterkommen. Warum nicht jetzt mal eine tatsächliche Machtdemonstration begehen und den Tanga benutzen als Vehikel, um seine Position zu manifestieren in diesem Haus.
0: Das also ist eine Frage des Mindsets. Ja, richtig. Aber ich muss jetzt mal sagen, wo du gerade gesagt hast, Zwille, da fängt, fällt mir irgendwie ein, ein Tanga hat ja eigentlich die Form einer Zwille. Also eigentlich könnte man ja den Tanga als Zwille benutzen, aber dann wiederum braucht man ja einen zweiten Tanga, um den Tanga zu werfen. Das heißt, du musst einen, deinen eigenen Tanga nehmen und musst den Tanga der Nachbarin, des Nachbars mit einem als Zwille geformten Tanga hochschnipsen. Mhm. Das klingt, doch, so, das klingt <lacht> doch einleuchtend, oder? Das
1: klingt einleuchtend. Ich würde vielleicht mir überlegen, jetzt sind wir, Drenis, jetzt ist das ein Problem, man will jetzt nicht unnötige soziale Interaktion, das laugt einen aus, das möchte man nicht, ist nervenaufreibend, etc., Jetzt könnte man aber sagen, wenn doch der Nutzen so groß sein könnte von diesem Kleidungsstück, was ja in der Intimsphäre eines Menschen getragen wird, nämlich untenrum. Der Tanga, wobei in der Corona-Pandemie-Zeit auf den Demonstrationen wurde der auch obenrum getragen, aber das ist ja ein Kapitel, über das wir ja nicht mehr sprechen möchten. Also der Tanga vielleicht dann doch einfach händisch übergeben und dann mal wirklich so sagen, der ist wohl runtergefallen auf meinen Balkon, könnte der ihnen gehören?
0: Ich würde nicht den händisch übergeben, denn wenn eine Person bei mir klingelt und mir händisch meinen eigenen Tanga aushändigt und sagt, ja. hier ist das ihr Tanga, da würde ich den direkt nehmen und in den Müll du verfachen, weil ich nicht möchte, dass Menschen meinen Tanga anfassen. Du
1: hast recht, du hast recht. Wir gehen über zum Umschlag, den wir benutzen, um den Tanga in den Umschlag zu legen und dann schreiben wir groß auf den Umschlag Tanga. <lacht> Und den geben wir dann so.
0: Ich finde, der Tanga ist zu behandeln wie ein Tatort. Schutzanzug, Spurensicherung, Pinzette und dann in so einen großen Asservatenbeutel rein. Zumachen, verschweißen und dann übergeben, aber auch sichtbar mit mit Gummihandschuh übergeben. Man sagt, Entschuldigung, könnte das Ihr Tanga sein? Ich habe ihn nicht berührt. Dass man auch wirklich sieht, dieser Tanga wurde von keinem angefasst. Es war ein kleines Missgeschick, aber jetzt haben sie ihren Tanga zurück.
1: Ich, ich habe auch schon mal miterlebt, dass jemand irgendwo ein Kleidungsstück vergessen hat, ein Pulli, was Belangloses. Und da habe ich es aber auch schon erlebt, dass der Pulli dann zurückgegeben wurde mit den Worten, habe ich noch gewaschen für dich. Und da denke ich ah. mir immer so, das, das ist doch was Interessantes, oder? <lacht> da kitzelt es mich in meinen Fingerspitzen. Was ist da der, der Gedankengang, dass jemand noch ein Kleidungsstück gewäscht? Ist es einfach nur Nettigkeit, oder steckt da mehr dahinter? <lacht> Oder äh, ste steckt dahinter, du stinkst. Und hier, so könnte dein Pulli auch richten, wenn du dich männlich waschen würdest. <lacht> ja, richtig. Vielleicht denkt man auch einfach, ja gut, der Pulli sitzt bei mir, meinen eigenen vier Wänden zurückgeblieben, ist auf dem staubigen Boden gelandet. Ist meine Verantwortung, dass der Staub von diesem Pulli wieder wegkommt, dann muss ich dann den also waschen und den dann zurückbringen. Ich weiß nicht, ob das dann aber vielleicht doch einfach eine Mitteilung zwischen den Zeilen ist.
0: Lass mich jetzt mal eine Sache aussprechen, ich weiß, es ist nicht wahrscheinlich, aber es muss doch, es muss dennoch gesagt werden. Was ist, wenn das nicht unabsichtlich war? Wenn es mit Vorsatz passiert ist. Wenn jemand mit Vorsatz den Tanga dort platziert hat, dort hingeworfen hat, wenn es ein Ziel gab, das war dieser Balkon, dort sollte der Tanga platziert werden. Was ist, wenn der Tanga eine Drohung war? Der Tanga-Mafia. Wie der Pferdekopf, weißt du? Der Pferdekopf das im Bett, der Tanga auf dem Balkon. Heute ist es der Tanga, aber morgen... Morgen
1: Sonst ist der Strap on. Ja, vielleicht ist es. <lacht> Vielleicht ist es ja richtig. Vielleicht ist es ein Mafia-Zeichen, was wir nicht lesen, deuten können. Ja,
0: von der Venus Erotikmesse Mafia.
1: <lacht> ja, vielleicht wollen Sie die Venus erotik messe auf deinem Balkon stattfinden lassen? Lina, <lacht> du weißt es nicht. Sie zieht um. Ich glaube von Berlin nach München es ist es jetzt so. Es wird in deiner Wohnung stattfinden nächstes Jahr. Sie zieht jetzt um wegen des Tangas? Es wird ja so Folgedessen so sein, denke ich mir. <lacht> ja, kann ich aber auch irgendwie verstehen. Also ich wüsste dann auch nicht, was mache
0: ich jetzt? Ich kann den nicht, ich kann den nicht anfassen. Ich kann da auch nicht raus. Ich kann nicht hoch. Ich kann nicht runter, ich zieh aus.
1: So, also Lina schreibt auch noch, sie kann den jetzt nicht einfach behalten oder wegwerfen. Also behalten, warum soll man den behalten? Fremden Tanga. Wegwerfen <lacht> aus ethischen Gründen nicht, weil man nicht einfach Kleidungsstücke wegwirft. Außerdem gehört das ja jemand. So, jetzt sucht die Person ja aber auch nicht nach diesem Tanga. Die weiß vielleicht noch nicht mal, dass die weg ist. Oder jemand hat halt diesen Tanga verschwinden lassen, weil eine Person in der Wohnung war, die da gar nicht sein sollte. Das und vielleicht, Lina, da kommst du ins Spiel. Vielleicht musst du dich einfach aus der Affäre ziehen und du sagst, ich lasse den Tanga jetzt auch verschwinden. Er wird wohl nicht danach gesucht. Du kannst ihn nicht wegwerfen, sondern ich spende den Tanga.
0: Oder, ich finde, es sollte wirklich ein, auch, dass Lina damit einen Abschluss machen kann. Es gibt ja oft so Sachen, wo man dann einfach keinen Abschluss findet, keinen, keine innere, keinen inneren Frieden. Damit Lina den Abschluss hat, eine Tanga-Beerdigung. Ein Grab im Garten, ein kleines, wie ein Vogelgrab. Wir haben damals öfter mal einen Vogel gehabt. Wenn er dann tot war, haben wir den im Garten, haben wir einen kleinen Sarg gemacht. So wie bei Office, bei Markus Gott. Genau. In ja. einer Pappschatulle haben wir den gebettet und dann haben wir ihn schön tief eingegraben und haben ihn in einen kleinen Gedenkstein gemacht. Vielleicht ist das ja eine Option für dich, Lina. Eine kleine Gedenkfeier für den Tanga. Mhm. für deine Unsicherheit, symbolisch gesehen, die wird auch direkt mit vergraben. Was mache ich jetzt damit? Was soll <lacht> ja. ich tun? Das wird alles vergraben, dann ist das Kapitel für dich abgeschlossen. Ja,
1: du setzt an diesen Weg, wo du nicht weißt, wo du weitergehen sollst. setzt du dir selber ein ein Wanderwegzeichen, in welche Richtung du weiter schreiten sollst. Und das ist diese Beerdigung des Tangas, die du wahrscheinlich feierlich vornehmen möchtest. Vielleicht kannst du ja die in deinem Blumenbeet am Balkongeländer machen. So <lacht> Zwischen die Geranien reinsetzen, dann ist er ja trotzdem noch da. Du kannst nicht sagen, du hast ihn weggeworfen. Du kannst immer noch sagen, ja, er ist immer noch auf dem Balkon.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, was auf einem Grabstein vom Tanga stehen würde. Vielleicht ähm, im Himmel zuppelt man immer noch <lacht> zwischen den Arschbacken. <lacht> ja. ja. <lacht> Tangas sind so nervig, aber das ist ein anderes Thema. Das machen wir dann anders.
1: Ich glaube, da haben wir doch jetzt wirklich interessante Lösungsansätze für Lina präsentieren ja. können. Also ich würde auf jeden Fall die Beerdigung ruhig führen. Wenn ich an Lina's <lacht> Stelle wäre, das scheint mir doch eine naheliegende Lösung zu sein.
0: <lacht> Gut, dann haben wir das jetzt zu den Akten gelegt. Aber ich habe auch noch einen spannenden
1: Fall dabei. Und zwar hat uns Tina geschrieben. Tina, die einen Buchstaben geändert hat von Lina. <lacht> Lina hat noch ein anderes Problem, nennt sich aber jetzt Tina. Nein, Lina
0: hat den Tanker gefunden und Tina hat ihn runtergeworfen. <lacht> Nein, Tina schreibt, liebe Drinis, seit einiger Zeit besuche ich einen Sportkurs. Ich bin nicht die sportlichste Person, aber es macht zumindest Spaß und das will beim Sport schon was heißen. Alle sind auch nett. Die Trainerin ist oft sehr motiviert und enthusiastisch. Ich finde es nur manchmal überfordernd, aber Okay. In den letzten Stunden kam die Trainerin wiederholt auf die Idee, immer ein Selfie mit allen zu machen, natürlich nach der sportlichen Betätigung. Ich bin nicht so der Fotomensch und fühle mich da eher unwohl, fühle mich aber gezwungen mitzumachen. Ich kann leider auch nicht unauffällig verschwinden, da der Kurs eher klein ist und die Stunde auch erst ganz am Ende bezahlt wird. Vielleicht könnt ihr mir helfen, alles liebe Tina.
1: Kann ich nachvollziehen gerade so auf Veranstaltungen, wo man mit Leuten zusammen ist, die man jetzt nicht unbedingt so kennt, wo man da plötzlich auf ein Foto gezogen wird, wo man jetzt vielleicht gar nicht so Lust drauf hat. Oder nach dem Sport, da kann ich mit Tina sehr gut relaten. Also nach dem Sport, da ist man ja auch in der Verfassung, wo man jetzt nicht sagt, ich mache Sport, um auf ein Foto zu kommen, sondern ich mache Sport, um Sport zu machen, um Spaß zu haben und nicht, um danach gut auszusehen für ein Foto. So, und das Problem ist bei so Gruppenselfies, es gerät außer Kontrolle. Man hat keine Kontrolle, wie das Foto aussieht und es ist auch nicht auf dem Endgerät, was man selber besitzt, auf dem Handy, sondern es auf dem meistens auf einem anderen Handy und du kannst auch nicht so wirklich kontrollieren, auf welchen Kanälen das ausgespielt wird. Ist mhm. es nur die WhatsApp-Gruppe im besten Fall oder ist es noch im schlimmeren Fall auf Instagram dann?
0: Ja, ich kann das wirklich auch sehr gut nachvollziehen und ich habe mir jetzt schon überlegt, leider steht da nicht genau, welche Sport um welche Sportart es sich handelt. Ich würde aber vielleicht einfach vorschlagen, das Ganze sportlich zu lösen und zwar in, mit einer sportlichen Pose, dem Foto entgehen, zum Beispiel am Kopfstand, dass man ganz klar nicht identifiziert werden kann ja. auf dem Foto, dass man sich plötzlich auf, ein, dass man sich plötzlich umdreht, zusammenrollt, ein Spagat, Handstand abrollt, irgendwas macht, was A, sportlich ist, aber B, sich selber so ein bisschen aus der Affäre zieht.
1: Ja, man könnte vielleicht sowas, Angriff nach vorne mal vorschlagen, Tina, dass du sagst jetzt, wir machen alle eine Pose. Wir machen alle irgendeine Pose oder wir schreiben Buchstaben, nicht YMCA, sondern vielleicht Yeah oder so. Jeder macht einen Buchstaben und du drehst dich einfach mit dem Rücken zur Kamera. <lacht> du
0: bist das Ausrufezeichen. <lacht> Richtig. <lacht>
1: Aber das scheint mir doch eigentlich eine gute Lösung zu sein. Ansprechen wird schwierig, man möchte sich ja da nicht in den Vordergrund drängen und dann irgendwie ein Selfie unterbinden, was dann vielleicht nicht stattfindet. Man könnte
0: vielleicht auch diese Muskelpose, es gibt auch diese Muskelpose, den, den Arm so ansparen, so yes. Mhm. Und da, wenn man das geschickt macht, könnte man den Arm so vor sein Gesicht fahren, dass man so vorteilhaft gezogen hat, dass das komplette Gesicht bedeckt ist. Mhm halt Posen. Posen oder auch den Kopf so runter machen. Einfach auf jedem Foto eine andere Pose ja, finden, richtig. wie man sich selber ähm, dann anonymisieren kann.
1: So richtig. Den, den Arm anspannen. Ist das der Trizeps hier? Am Arm irgendwie ein, ein, einer von den Zepsen äh, dann so küssen. Weißt du, so, ja. so Bodybuilder. Andreas Robensmäßig küssen und dann den Kopf aber wegdrehen, dass man halt nicht am Foto erkennbar ist. Vielleicht ein paar so Kraftposen sich zurechtlegen.
0: Oder wie Caro Robens jede Woche eine neue Frisur haben. Ja. Einfach nicht mehr wiederzuerkennen sein. Du musst die Leute verwirren, ein Verwirrspiel mit ihnen spielen. Jedes Mal siehst du komplett anders aus. Lange, pinke Haare, kurze, blonde Haare kleine geflochtene blaue Zöpfe, alles ist möglich und auch jedes Mal andere Kontakte, das macht Caro Hobens übrigens auch neuerdings, jedes Mal eine neue Augenfarbe, Piercings aufkleben, jedes Mal bist du nicht zu erkennen, du bist jedes Mal eine komplett andere Person, du musst vielleicht ein bisschen Zeit investieren und auch Geld, du musst dir vielleicht ein, ein anderes Gesicht schminken, du musst, musst dir vielleicht ähm, Körperteile an, anzeichnen, anmalen, <lacht> äh, Muskeln an,
1: aufmalen, aber es lohnt sich. Also vielleicht auch einfach sich ein bisschen in den Vordergrund drängen, denke ich mir gerade. Ja. So, vielleicht mal eine Federbohr umlegen oder einfach sich einfach, wenn es ein Selfie gibt, dann wirklich ganz vor die Kamera drängen, dass es irgendwann heißt, oh, Tina, die ist irgendwie, die ist irgendwie schwierig bei diesen Selfies. Wollen wir das wirklich noch so machen? Lass wir uns das lieber nicht mehr machen, ich fühle mich unwohl. Vielleicht warten wir einfach, bis Tina weg ist und dann, dann machen wir es danach dann, oder?
0: Ja, einfach immer, wenn das Foto geschossen wird, so, so richtig doll pupsen. Unangenehm, dass das alles dann alle so das Gesicht verziehen und sagen, so macht das jetzt keinen Sinn, ein Foto zu machen. Alle laufen auf einmal aus dem Raum raus. Was ist denn los, Leute? Wir wollten noch ein Foto machen. Tina, ich glaube, da bist du
1: goldrichtig. Ich glaube, da, da, da haben wir jetzt auch Tina geholfen mit. Also auf einen dieser Lösungsansätze muss eigentlich muss man setzen können. Muss. Da, da, da gibt es eigentlich gar kein Wenn und Aber mehr. Damit kann man jetzt diese Selfie-Situation verhindern, oder? glücklich, gesund überstehen. Gerade
0: ist mir auch noch ein, ein weiterer eingefallen. Und zwar könnte Tina sich auch die Tina 4 Trinkflasche kaufen und die füllen mit einem nicht durchsichtigen Getränk, zum Beispiel mit Cola. Und sich dann, die, weil nach dem Sport muss man trinken, alle, und dann sagst du, da, Tina kann ja sagen, Leute, jetzt haltet mal alle eure Wasserflaschen hoch. Und dann alle so stoßen so an auf dem Foto. Und Tina hat die Tina 4 flasche dabei mit Cola gefüllt. Man sieht nichts von ihr. Das ist doch der Plan. Das ist doch die Lösung schlechthin.
1: Ja, so geht's doch. Eigentlich haben wir jetzt auch die Lösung dafür, warum dieses Produkt mit dieser flachen DNA-4-Laptop-Flasche, <lacht> genau für diese Situation. So ist es. Ich würde sagen, diese drinseiterfälle haben wir wieder für ein für alle Mal geklärt. Yes. Diese Rubrik können wir hiermit schließen und einen dicken grünen Haken hintersetzen. Der
0: Hammer ist gefallen.
1: Entschuldigung, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das Thema Einpacken, Verpacken und Auspacken ist immer noch ein Thema bei mir. Ich habe leider noch nicht alles ausgepackt vom Urlaub. Ich muss ja. jetzt noch auspacken und es belastet mich. Das ist eine Schwierigkeit, die ich heute noch bezwingen muss.
0: Da muss ich sagen, ich habe mir vorgenommen, jetzt nach dem Urlaub die Sachen immer mal wieder öfter positiv zu sehen, statt negativ. Und da möchte ich dir direkt sagen, sie ist positiv. Dein Koffer ist nicht eingepackt in die Verpackung, in die das Messer eingepackt ist. Das heißt, du musst ihn nicht erst noch aufwendig mit der Schere aufschneiden und schneidest dich, sondern du kannst ihn einfach mit einem Reißverschluss
1: öffnen. Positive Sachen haben sich auch während des Urlaubs oder in den letzten Wochen ergeben. Viele Leute haben uns Fotos geschickt mit ihren Trinis-Kappen, mit dem Trinis-Merch, mit der Tasche, mit dem Patch aufgebügelt auf einem Kleidungsstück von irgendwo auf der Welt oder bei sich zu Hause oder beim Balkon, wozu wenn ich noch ein Tanga daneben liegt. Ey, sollte man Tanga machen? Naja, das ist was. Für nächstes Jahr. <lacht> das hat mich sehr gefreut. Es gibt noch Kappen, es gibt noch Karten, die viele Leute habe ich jetzt auch gesehen, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, die das rahmen und sich an die Wand hängen im Wohnzimmer, vielleicht in der WG-Küche, so ein Spruch, vielleicht halt rezipazabel. Das ist ja auch was Positives, oder?
0: Finde ich aber auch rahmenswert. Die Bilder von Caroline Nuser sind wirklich rahmenswert. Es sind kleine Kunstwerke für sich. Deswegen bin ich auch mega happy, dass sie für uns das illustriert hat.
1: So ist es. Und die gibt's noch. Die gibt es auf drinis.de, also falls ihr da noch was sucht. Oder vielleicht jetzt schon, da möchte ich wirklich dazu raten. Und ich bin auch schon mittendrin, Weihnachtsgeschenke. Ich habe Listen <lacht> jetzt schon angefertigt, die ich jetzt schon im Sommer abarbeiten möchte. Vielleicht geht es den Drinis ja auch so. Vielleicht kann man jetzt noch eine Kappe bestellen.
0: Möchte ich übrigens auch sagen, dass letzte Woche, dass ich da das erste Mal für dieses Jahr eine Werbung für einen Adventskalender gesehen habe. Ende Juli war das.
1: Ich frage mich einfach, warum geht man nicht dazu, über einfach komplett das ganze Jahr Weihnachten <lacht> ja. zu machen. Also ich kann ehrlich gesagt ja von ist nicht genug kriegen. Also ich bin dabei. Ich wäre dabei, Weihnachten jetzt einfach schon im Februar wieder anzuteasen fürs nächste Jahr.
0: Ja, oder man macht nicht den Adventskalender für den Monat Dezember, sondern den Adventskalender für das Jahr und dann nicht jeden Tag ein Geschenk, sondern ein Geschenk pro Monat. Also zwölf Türchen. Wie Genial ist das denn?
1: Das stimmt, da könnten die Firmen sogar noch ein bisschen Geld sparen, weil es nicht 24 Türchen wären, sondern nur 12 und man könnte ihn vielleicht sogar noch teurer verkaufen, weil man denkt: Ja, es ist ja für jeden Monat, also es ist ja mehr als <lacht> nur einen Monat jeden Tag ein Türchen. Verstehst du? Investment
0: können, Case, Chris. Re das, -investment ist, Case. das ist ein Re
1: Investment Case. Ich muss mir jetzt das kurz notieren, Julia. Ich werde es jetzt in Schriftform fassen, so wie Jochen Schweizer, habe ich bei dir gesehen auf Instagram, wie Jochen Schweizer, der aus dem Flugzeug nicht raus will, weil er gerade noch so eine gute Idee hat. Eine die, Geistesblitz hat ja, er gesagt. Geistesblitz hat er gesagt. Jochen Schweizer, dieser. Unternehmer, dieser Wirbelwind der Businessbranche, <lacht> dieser Business Punk, der im Flugzeug sitzen ble bleibt, alle Leute sind schon ausgestiegen, aber er muss gerade noch in den Laptop was eintippen, weil er einen Geistesblitz hat. Hatte so berichtet auf Instagram und da dachte ich mir so, so macht man es einfach den ganzen Betrieb, alle Flugbegleiterinnen nerven, die können nicht weiterarbeiten, weil gerade Jochen Schweizer einen Geistesblitz Jochen
0: hat. Jochen Schweizer. Ist das komplette Gegenteil eines Drinnies. Das ist genau das Gegenteil eines Drinnies. Der hat zero Probleme damit, eine ganze Crew aufzuhalten. Feierabend zu machen, der hat zero Probleme damit, irgendwo von der Klippe zu springen. Jetzt habe ich noch nicht gesehen, wo er von einem Grizzly angegriffen, hat nein, er mit nein. der Pranke auf die Glatze, hat den riesen, riesen Schnitt auf dem Kopf. Also der, der, der kennt wirklich gar nichts. Das ist das Gegenteil von
1: einem Drinny. Vielleicht sollten wir ihn mal hier einladen in den Podcast und dann würde er uns vielleicht richtig zur Sau machen. Das, 100 Prozent. Das wäre auch mal schön, oder? Aber du hast gesagt, die Sachen positiv sehen. Jochen Schweizer hat einen schönen Bart.
0: Ich möchte noch abschließend sagen, Chris, Du bist der einzige Schweizer, mit dem ich einen Podcast machen möchte. <lacht> und damit, liebe Leute, werden wir für diese Woche aufhören. Und wir freuen uns auf nächste Woche, dann sind wir wieder da am Drinni-Dienstag. Abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns. Bis dahin.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
0: Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.